0: Vor kurzem habe ich zum ersten Mal den Begriff Superager gehört. Superager sind 80 oder älter und sie haben größere Gehirne als 20-Jährige und sind entsprechend geistig fit oder eben noch fitter. Manche Menschen haben das in den Genen, hat die Wissenschaft festgestellt, und die anderen müssen was dafür tun, wenn sie Superager sein wollen. Natürlich interessiert mich brennend, wie ich jetzt auch ein Superager werden kann und ich habe ein bisschen recherchiert und ich fürchte leider das wird nichts ich bin jedenfalls nicht sicher ob ich die erforderliche kalorienarme, zyklisch ketogene Diät mit den richtigen Proteinen und Fetten, das konsequente Intervallfasten, die Hormonersatz- und Stammzelltherapie und das hochintensive Intervalltraining durchhalte, das Experten empfehlen. Also mit dem Schlaf, sieben Stunden sind Pflicht, könnte ich klarkommen, aber ich habe einfach keine Lust so viel zu schlafen. Kurzum, wenn ich den Mainstream-Ratgebern folge, dann bin ich raus. Ich werde nicht so ein Superager. Ich werde nicht 180 Jahre alt. Und es gibt tatsächlich Leute, die genau das anstreben. Ich habe den Verdacht, dass es bei diesen Super-Agern gar nicht darum geht, wirklich alt zu werden, sondern es geht vielmehr darum, ewig jung zu bleiben. Also wenn du auch Zweifel hast, ob das mit der Super-Ager-Diät und den anderen Maßnahmen etwas ist, was dich wirklich weiterbringt im Leben, dann willkommen bei Barfuß und Wild und willkommen zu dieser Folge, in der ich den Begriff Super-Ager einfach mal geklaut und kurzerhand umdefiniert habe. Denn wir brauchen auf jeden Fall richtige Super-Ager. Sie sind es, die die Welt retten können. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Jan und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor ein paar Tagen bin ich bei der Vorbereitung auf diese Folge beim Statistischen Bundesamt gelandet. Und da errechnen die Statistiker die durchschnittliche Lebenserwartung. Was ich nicht wusste, die wird nicht nur generell für das ganze Leben errechnet, also wenn ich heute geboren würde als Mann, dann hätte ich eine Lebenserwartung von 78 Jahren, sondern in der Statistik steht auch, wie meine Lebenserwartung durchschnittlich ist, wenn ich ein bestimmtes Alter erreicht habe. Wenn ich also heute 60 Jahre alt wäre, dann hätte ich im Durchschnitt noch 21 Jahre zu leben. Und wenn ich heute 80 wäre, dann wären es noch 8 Jahre. Da war ich ein bisschen überrascht. Und natürlich ist es krass, das so zu lesen. Mein Schwiegervater wird nächstes Jahr 80. Und 8 Jahre ist keine wirklich lange Zeit. Wobei das natürlich nur ein Durchschnitt ist. Aber es wird deutlich, mit 80 trittst du ein in die letzte Phase deines Lebens. Da ist de facto jeder Tag ein Geschenk, denn statistisch gibt es dich ja schon gar nicht mehr, denn mit 80 bist du ja dann schon zwei Jahre älter als die durchschnittliche Lebenserwartung, zumindest als Mann. Also diese kleine Rechnung mal zu Beginn und mir wird daran auch nochmal besonders deutlich, wie wir mit dem Alter in unserer Kultur umgehen, nämlich eigentlich gar nicht. Das Altwerden ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, sozusagen der Elefant im Raum, über den aber niemand wirklich spricht. Denn die meisten oder zumindest die Lautesten sprechen nur vom bleiben. Eine ganze Industrie lebt ja förmlich von dem Traum, jung zu sein, jung zu bleiben, länger jung zu sein. Und damit umgekehrt von der Vermeidung oder sogar von der ja, Angst vor dem Alter. Anti-Aging ist das Stichwort dazu. Und mir ist ein Buch in die Hände gefallen, das mich wirklich schockiert hat. Und das sehr gut deutlich macht, wohin sich dieser kulturelle Strom bewegt. Da schreibt ein Professor für Genetik vom Traum des ewigen Lebens. Und er schreibt, dass dieser Traum kein Traum bleiben müsse, dass es wirklich möglich sei, ewig zu leben. Und er erzählt von Hydra vulgaris, das ist ein Süßwasserpolyp, also eine Art Babyqualle. Und im Labor, wenn man... Hydra-Vulgaris in einem ganz bestimmten Zustand hält, gleiche Temperatur, Wasserqualität, Futterqualität und Menge und Zeit und all das immer gleich in einem bestimmten Level, dann altert dieses Nesseltierchen nicht. Dann erneuern sich die Zellen immer wieder und immer wieder. Und das Tier wird nicht älter. Und lebt folglich voraussichtlich ewig. Zumindest sehr lange. Natürlich hat es noch niemand ausprobieren können, ob es auch wirklich ewig lebt. Denn wir leben ja bekanntlich nicht ewig, und wir kämen mit diesem Experiment, mal ganz nebenbei gesagt, nie an ein Ende. Aber egal, die Richtung ist klar. Wissenschaftler wollen natürlich unbedingt wissen, wie Hydra Vulgaris das macht, welche Gene da verantwortlich sind und dann wollen sie das auf den Menschen übertragen. Und das ist nicht, was mich schockiert hat. Ich finde das sogar eher langweilig. Wenn ich mir vorstelle, wie Hydra Vulgaris im Labor zu leben, immer und immer das Gleiche zu sehen und zu hören und zu fühlen und zu fressen. Also meine Güte, da würde ich mir doch irgendwann wünschen, dass mal irgendwas passiert. Man möchte auch mal was erleben. Also vielleicht doch lieber gefressen werden. Das ist nämlich der häufigste Grund, warum Hydra Vulgaris in freier Wildbahn nicht ewig lebt. wird einfach aufgefressen. Was mich aber an dem Buch wirklich schockiert hat. Das ist die Überlegung, die dieser Wissenschaftler dann angeregt durch diese ewig lebende Babyqualle anstellt. Er sagt, wenn es so ist, dass das Altern offenbar nicht der Normalzustand ist, denn Hydra Vulgaris beweist das ja, dann muss das Altern ja eine Krankheit sein, heißt es da. Da komme ich nicht mehr mit. Die Frage ist in dem Buch, was wäre, wenn wir das Altern als Krankheit betrachten? Oder all die Krankheiten, an denen alte Menschen häufig leiden, sind dann Symptome des Alterns und damit ist das Altern die tiefer liegende Ursache und Hydra Vulgaris könnte eben helfen, diese Ursache, all der vielen Symptome des Alterns, zu bekämpfen. Also ich bin wirklich ein Fan von Wissenschaft und ich habe überhaupt nichts dagegen, Krankheiten zu heilen oder Leiden zu lindern. Aber mir fällt überhaupt kein vernünftiger Grund ein, warum wir das Altern an sich als Krankheit betrachten sollten. Eine Krankheit, von der wir geheilt werden müssten, so betrachtet wäre ja das ganze Leben eine Krankheit. Denn wir altern ja im Grunde vom Augenblick unserer Zeugung an. Also jedenfalls könnte man das sagen, wenn man Altern auch als Teil des Lebensprozesses betrachtet. Wo ist denn der Unterschied zwischen Wachsen und Altwerden? Wir wachsen immer. Wir entwickeln uns. So Und da liegt der Hase im Pfeffer. Mir ist jetzt durch diese Lektüre erstmals wirklich aufgefallen, dass die Modelle der menschlichen Entwicklung, die Entwicklungspsychologen aufstellen, entwerfen, also jedenfalls die, die ich kenne, ein sehr großes Augenmerk auf die Kindheit und die Jugend werfen, also zum Beispiel das berühmte Modell der psychosozialen Entwicklung von Ericsson, Eric, Ericsson da gibt es acht Stufen und vier von diesen acht unterscheidet Erikson schon mal bis zum Alter von sechs Jahren. Das ist die Hälfte aller Stufen. Und gut, da könnte ich vielleicht noch mitgehen, weil wir wissen, wie prägend diese ersten sechs Jahre für unsere Entwicklung sind. Dann kommen drei Stufen von der Pubertät bis zum Erwachsensein und die letzte Stufe, die achte, ist bei Ericsson, der letzte Lebensabschnitt. Also zusammengefasst geht es in dieser Stufe für Erikson darum, nicht am Leben zu verzweifeln, nicht zynisch zu werden, sondern irgendwie sowas wie Sinn zu finden oder eben ja, Ich-Integrität, wie es Erikson nennt. Unser Bild ist von diesem Modell oder von solchen Modellen geprägt. Wir sind sehr fokussiert auf Kindheit und Jugend und das ist ja auch wichtig. Aber zum Altwerden und Altsein gibt es offensichtlich nicht ganz so viel zu sagen. Wenn man sich diese acht Stufen von Ericsson jetzt als Speichen in einem Rad vorstellt, dann sind die ein bisschen ungleichmäßig verteilt. Also fünf Stufen für Kindheit und Jugend, zwei fürs Erwachsensein und eine fürs Altsein. Da sind wir aber sehr lange jung. Und deshalb arbeiten wir bei Barfuß und Wild ja auch gerne mit einem Modell, das etwas ausgewogener ist, etwas mehr in der Balance, würde ich sagen. Es stammt letztlich von Bill Plotkin oder ist von Bill Plotkin inspiriert. Das ist ein US-amerikanischer Psychologe und Wildnisführer, Visionssucheleiter, der lange auch mit Richard Rohr zusammengearbeitet hat und der Richard Rohr sicher inspiriert hat für seine Arbeit, zum Beispiel für die Initiationsarbeit mit Männern. Jedenfalls hat Bill Plotkin ein sehr, sehr dickes Buch geschrieben, Natur und Menschenseele heißt das. Darin beschreibt er sehr ausführlich ein Entwicklungsmodell, das eben auf dem Rad oder der Vorstellung von einem Rad basiert. Es hat auch acht Stufen, genau wie Erikson, aber die sind eben, darauf will ich hinaus, ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Es gibt vier zentrale Lebensphasen, so wie es auch vier Himmelsrichtungen gibt, und jede Phase hat zwei Teile, also zwei Kindheitsphasen, zwei Jugendphasen, zwei Erwachsenenphasen und zwei ältesten Phasen. Und ich würde jetzt den Rahmen sprengen, die beiden Modelle hier zu vergleichen, aber man kann sehen, die beiden Modelle sind von der Perspektive ein bisschen anders gelagert. Und das will ich zeigen. Ericsson hat eher die erste Lebenshälfte im Fokus. Bei Bill Plotkin haben auch die Qualitäten der zweiten Lebenshälfte Platz. Genauso viel Platz, könnte man sagen. Wenn ich jetzt also frage, was bedeutet es denn alt zu sein? Was ist meine Aufgabe, wenn ich in diese Phase des Lebens gehe? Was sind die Herausforderungen? Dann hat Bill Plotkin mit dem Rat da einige Antworten und Anregungen, die woanders einfach nicht im Blick sind. Und Bill Plotkin hat für jede Phase sehr schöne Symbolbilder gefunden. Das Symbolbild für den Übergang von der Jugend ins Erwachsensein ist der Kokon. Dieser Übergang durch den Kokon ist die Voraussetzung für das, was dann später Ältestenschaft heißt. Die Verwandlung, die da beginnt im Kokon, kann man sagen, das beschreibt Plotkin als Seeleninitiation. Wir finden unsere Seelenaufgabe, also das, was wir jeder und jede ganz individuell und einzigartig sind, mehr sind als unsere genetische, also körperliche Prägung, also das, was wir genetisch von unseren Vorfahren geerbt haben, das sind wir. Und wir sind mehr als unsere soziale Prägung, also all das, was wir mindestens bis zum Alter von sechs Jahren praktisch ungefiltert aufgenommen haben in unserem Umfeld oder aus unserem Umfeld. Und aus dem Kokon schlüpfen wir in unser Erwachsensein. Und Bill Plotkin hat auch dafür zwei schöne Bilder, die Quelle und die wilde Obstwiese. Die Quelle symbolisiert ja, die Berührung mit der eigenen Quelle, mit der eigenen Schöpferkraft, wo wir aus uns heraus etwas in die Welt bringen. Und die Obstwiese ist dann schon die reifere Phase, wenn das, was wir in die Welt bringen, Gestalt annimmt und beginnt, ja weiterzuleben. Und das, was wir aus uns selbst heraus in die Welt bringen, sind auch unsere Kinder. Aber es wird hier deutlich, dass wir eben natürlich mehr sind als unsere körperlichen Ausdrucksformen und auch mehr als das, was man von uns erwartet. Das ist der feine, aber wichtige Unterschied, der hier deutlich wird. Und das meint Seeleninitiation. Wenn wir nicht durch den Kokon gehen oder da stecken bleiben und wenn wir also nicht initiiert sind in das, was wir hier Seele nennen, dann bleiben wir in unserer Weltanschauung, der Betrachtung der Welt und der Mitmenschen und, und uns selbst äußerlich. Wir betrachten alles von außen, nicht von innen. Und da gibt es eine interessante Parallele zu der Geschichte aus dem Neuen Testament, wo ein Mensch zu Jesus kommt und fragt, was er denn tun müsse, um ewiges Leben zu erlangen. Das erinnert tatsächlich auch ein bisschen an das Buch vom Anfang von dem Genetikprofessor und Hydra Vulgaris und dem Versprechen, dass wir ewig leben. Und an dieser Stelle wird deutlich, wie eingeschränkt und verkürzt diese Sichtweise auf das Leben ist. Es geht doch nicht nur um Quantität, ewig leben im Sinne von einer Quantität an Jahren, sondern es geht doch um Qualität. Und bekanntlich antwortet Jesus, der Mensch kenne ja die Gebote und da sagt er, jopp, die habe ich alle gehalten. Und wenn man genauer hinschaut, sagt er das auch mit einem gewissen Stolz. Ich habe es geschafft, ich war brav, ich habe alles getan, was die Tradition verlangt, was man von mir verlangt. Und die Antwort, die Jesus dann gibt, die macht deutlich, dass das, ich habe es geschafft, ich war brav, ich bin angekommen, dass das nicht etwa das Ziel des Weges ist. Alles schaffen, etwas leisten, etwas in die Welt bringen, vollkommen sein, was auch immer. Nein, das ist der Ausgangspunkt. Jesus sagt, der Mensch soll das alles aufgeben, was er besitzt. Und um das zu können, braucht es die Kokonphase, in der wir lernen, uns zu desidentifizieren, in der wir eben auf den Grund gehen, auf den Seelengrund stoßen. Das heißt konkret, meine Prägung, körperlich, genetisch, und eben sozial, familiär, gesellschaftlich anzunehmen und all das, was ich erreicht habe, anzunehmen, aber mich eben nicht mehr ausschließlich darüber zu identifizieren. Und das heißt, nicht aus der Vergangenheit leben, sondern mit der Vergangenheit in der Gegenwart, im Jetzt-und-hier-Leben, aus dem Seelengrund heraus. Und so ist auch das Erwachsensein bei Bill Plotkin an der Quelle und auf der wilden Obstwiese eben nicht geprägt von der Leistung, sondern mehr vom Selbstsein und So-Sein. Und dass der Mensch dann in der Geschichte Jesus verlässt, weil er nicht bereit ist, seinen Besitz aufzugeben, das ist die berühmte Geschichte mit dem Nadelöhr, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als sein ein Reicher durchs, ähm, ins Himmelreich kommt. Das ist nicht unbedingt ein Scheitern, ein spirituelles Scheitern, ein religiöses Scheitern. Das würde auch gar keinen Sinn machen, sondern es ist vielleicht einfach auch Ausdruck der Tatsache, dass es noch etwas zu erledigen gibt, wenn ich an der Schwelle zur zweiten Lebenshälfte stehe. Ich kenne niemanden, der einfach so rüberspaziert. Meistens sind wir doch herausgefordert, an dieser Schwelle noch einmal zurückzugehen, im Rat noch einmal zurückzugehen die Speichen nochmal zurückzugehen, bis in die Phasen der Kindheit, wo es um die Unschuld geht, das Urvertrauen geht, unsere Bedürfnisse, in die Phase der Jugend, wo es um unseren Platz in der Gemeinschaft geht, den wir eingenommen haben und in all die Phasen, wo wir höchstwahrscheinlich auch Verletzungen erfahren haben und unser Urvertrauen verletzt worden ist. Also, was gilt es einmal bewusst anzuschauen, zu heilen, nachzunähern an dieser Schwelle? Wenn wir zur Quest gehen, dann tun wir eigentlich immer genau das, die früheren Phasen anschauen und abschließen, wo sie noch nicht abgeschlossen sind. Dem Raum geben, das wirklich hinter uns lassen und verabschieden, was war, um uns wirklich ganz für das Neue öffnen zu können. Und viele, die bei uns zur Quest kommen und die das vielleicht tun, weil sie jetzt oder bald in den Ruhestand gehen, zum Beispiel, die ja tief in ihrem Innern spüren, dass da etwas jetzt vorbei ist und wirklich verabschiedet werden will, die stoßen auf die Frage, ja was kommt denn nun? Und bei den meisten schimmert dann schon das Thema Ältestenschaft durch. Also nicht bloß alt werden, sondern Älteste werden. Was sind denn nun eigentlich die Aufgaben der Ältesten? Was tun die? Was ist ihr Beitrag? Welchen Nutzen haben die denn? So, Und es ist klar, dass dieser Beitrag nicht in der Qualität der ersten Lebenshälfte liegen kann und muss. Also ich habe schon einige gesehen, die gekommen sind mit der Frage, ja, welche Aufgabe sie denn jetzt übernehmen können, wenn sie in den Ruhestand gehen, welches Ehrenamt, welches Engagement für die Familie oder irgendwo in einer Organisation oder was auch immer jetzt in Frage kommen könnte für sie. Also die Frage ist, was soll ich tun? Und Das ist die Frage der ersten Lebenshälfte. Und dann merken sie meistens, würde ich sagen, dass sie damit eben im Grunde nur versuchen, das bisherige Leben, die Qualität, die sie kennen, fortzusetzen, in dieser gleichen Qualität. Und wenn sie dann entdecken, dass das gar nicht sein muss und dass die Welt vielleicht sogar eine ganz andere Qualität brauchen könnte, dann spürt man wirklich, wie sich da sowas zurechtdrückt. Wie so etwas wie Frieden auftaucht, so ein innerer Frieden. Denn die Antwort auf die Frage, was Älteste jetzt tun sollen, ist ganz einfach. Nichts. Und damit alles. Also nichts im Sinne von nichts leisten, nichts erschaffen, nichts verantworten, nichts organisieren. Älteste tun das nicht. Sie geben all das auf. Sie definieren sich nicht darüber. Sie sind da. Sie sind einfach da und durch ihr Dasein bringen sie etwas sehr Wichtiges ein. Und Bill Plotkin hat für die Ältestenschaft zwei wunderschöne Bilder gefunden. Der Meister im Hain und der Weise in der Berghöhle. Und es gibt vier Aufgaben von Ältesten. Die erste besteht darin, die Jungen zu initiieren, Sie also durch die Kokonphase in die zweite Lebenshälfte zu begleiten. Und das kennen wir noch sehr gut, wenn die Älteren den Jüngeren als Mentoren zur Verfügung stehen. Und das ist auch ein sehr guter Zugang zur Ältestenschaft. Raum schaffen für die anderen, damit die selber werden können und sie machen können. Aber das ist nur ein Aspekt. Älteste haben auch die Aufgabe, sagt Bill Plotkin, und das habe ich sonst noch nirgendwo gehört, für die Seele der mehr als menschlichen Welt zu sorgen und die menschliche und mehr als menschliche Welt ins Gleichgewicht zu bringen oder dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und das geht so weit, dass Älteste auch sorgen für das sich selbst entwickelnde Universum. Das klingt völlig fremd für unsere Ohren. Ist aber genau das, was wir dringend, dringend brauchen. Menschen, die nicht nur Wissen und die nicht nur Wissen vermehren, sondern die Weisheit kultivieren, die einen weiten Blick haben, die die ganze Wirklichkeit in den Blick nehmen und auch ja, an die Grenzen unseres Alltagsbewusstseins gehen und darüber hinausschauen, die das Universum in den Blick nehmen. Und im Grunde kann man sagen, solange in uns, solange in mir das Gefühl aufkommt, etwas tun zu müssen, etwas schaffen zu müssen, dann weiß ich, dass das nicht Ältestenschaft ist. Denn in der Ältestenschaft weicht dieses Gefühl, etwas tun zu müssen, jetzt etwas bewirken zu müssen, etwas anschieben zu müssen, dieses Gefühl weicht immer mehr einer Art ja, inneren Überzeugung, dass die Dinge geschehen werden. Älteste, sagt Bill Plotkin, sind so etwas wie Impfkristalle. Impfkristalle, die eine übersättigte Lösung dazu bringen, zu kristallisieren, ohne dass sie etwas tun. Sie sind einfach nur sie selbst Impfkristalle. Wenn sie in Berührung kommen, dann impfen sie die Lösung und sie kristallisiert. Das ist ein interessantes Bild für das, was man auch handelndes Nichthandeln nennen könnte. Es klingt ein bisschen paradox. Aber Älteste tun etwas, indem sie nicht tun sondern da sind, einfach da sind. Also alleine ihre Präsenz bewegt etwas. Und ich habe für mich überlegt, welche Ältesten ich denn kenne oder gekannt habe. Und mir sind natürlich ein paar wichtige Persönlichkeiten eingefallen. Aber ich denke auch an meine Großeltern. Mein Großvater hatte etwas von so einer Präsenz. Wenn auch nur versteckt oder wenn man ihm auch genau das, dieses Nichts tun müssen, in seinem Umfeld immer wieder vorgeworfen hat. Aber bei mir ist das anders angekommen. Ich habe seine Ruhe und seine ruhige Art sehr geschätzt. Auch seine Verbundenheit mit allem, mit der Natur, mit den Tieren auf dem Hof, mit den Pflanzen. Und wenn er mir ab und zu so den Arm über die Schulter gelegt hat, und hat er gar nichts gesagt, sondern hat nur gelächelt. So, mit einem Lächeln ohne Worte hat er gesagt, was weiß ich, ich bin stolz auf dich, es ist gut, dass du da bist. Sowas habe ich gehört innerlich. Also das hat mich wirklich berührt und es hat mich auch getragen und gestärkt. Und meine Großmutter, die wirklich die Gabe hatte, einen Kreis zu schaffen und zu halten. Sie hat den Rahmen geschaffen und gehalten, dass wir Familie sein können und zusammenkommen und feiern können und dass jeder willkommen ist. Und auch wenn sie das nie mit Worten ausgedrückt hat, also sie hat nie ein Wort gepredigt, aber in meiner Erinnerung hat sich in ihrer Gegenwart ja sowas wie eine Tür geöffnet zu dem, was wir in unserer Tradition Himmel nennen. Und in diesem Himmel, der dann ganz konkret für mich am gedeckten Tisch erfahrbar geworden ist, in diesem Zusammensein, da war jeder willkommen. Das hat sie ausgestrahlt, das hat sie gehalten, das hat sie getragen. So Und so waren meine Großeltern auch, mindestens ansatzweise solche Impfkristalle. Und das, was sie da geimpft haben, das hat mich zumindest ermutigt und inspiriert ja und mich auch gestärkt, meinen Weg zu gehen. Und ich habe sie nicht in Erinnerung, weil sie jetzt mit 80 noch einen Marathon geschafft haben oder eine Doktorarbeit geschrieben haben oder sonst wie auch nur den Erscheinungen des Alters getrotzt haben und besonders jung und frisch ausgesehen hätten. Nichts davon. Für mich sind sie aber das, was ich super nennen würde, weil sie Ältestenqualität verkörpert haben. Und ich nenne auch meine Großeltern als Älteste, weil ich damit sagen will, dass wir alle das Potenzial zur Ältestenschaft in uns tragen. Ja, mir würden auch ein paar prominente Älteste einfallen, aber ich nenne jetzt mal bewusst keinen Namen, weil ich nicht möchte, dass wir alle nach oben schauen oder in die Ferne schauen. Du und ich, wir tragen das Potenzial zur Ältestenschaft in uns. Das ist etwas Natürliches. Und die Frage ist natürlich, ob wir bereit sind, dieses Potenzial auch zu heben. Das setzt voraus, dass wir bereit sind, uns mit unserer persönlichen Entwicklung zu beschäftigen. Dass wir bereit sind oder uns bereit sind, uns vorzubereiten, so könnte man sagen, wirklich loszulassen und so wie in der Geschichte von dem Menschen, der Jesus nach dem ewigen Leben fragt, unseren ja bisherigen Reichtum hinter uns zu lassen, uns wirklich zu desidentifizieren und einen konsequent kontemplativen Weg einzuschlagen, einen inneren Weg, einen spirituellen Weg, der uns ermöglicht, tiefer zu schauen, anders da zu sein und dass wir bereit sind, uns damit und gerade damit einzubringen in die Welt, in die Familien, in die Gemeinschaften und auch nach dem Ort zu suchen oder ihn selbst bereitzustellen und zu öffnen, in dem ja, unsere Qualität gebraucht wird, in dem diese Qualität gebraucht wird. Und ich sage das nicht, weil ich glaube, schon auf der Zielgeraden zur Ältestenschaft zu sein, keineswegs. Ich sage es aber, weil ich dadurch eine Orientierung bekomme für meinen Weg und für den nächsten konkreten Schritt. Und wenn du jetzt sagst, das ist ja alles schön und gut, aber wie soll denn das bitte die Welt retten? Was sollen denn jetzt ein paar alte Leute ausrichten in einer Welt, die am Rand des Abgrunds steht, am Rand des Atomkriegs, am Rand der Klimakatastrophe, die kaum noch aufzuhalten ist und ja vielerorts schon längst begonnen hat. Und dann sage ich, ich weiß es auch nicht so genau, wie das gehen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber eins, ich weiß, dass wir uns in einer solchen Situation befinden, weltweit. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass Ältestenschaft verschwunden ist und verschwindet. Dass wir diese Seite des Lebens, diese Qualität nicht mehr zu schätzen wissen. Denn würden wir nur ein bisschen mehr Ältestenschaft kultivieren, dann würden wir etwas verstehen vom Wert des Loslassens und auch vom Aufgeben und Weggeben und Vergeben. Und all das sind Qualitäten, die uns jetzt sehr helfen würden. Helfen würden, um Frieden zu schaffen und helfen würden in dieser Situation, in der klar ist, dass der Klimawandel auch eine Krise unseres westlichen Lebensstils ist, den wir letztlich so nicht weiterführen können. Wir werden etwas aufgeben müssen. Und es braucht andere Werte als materielle Werte. Wenn wir Älteste ehren, dann ehren wir die, die nicht mehr viel brauchen weil sie wissen, dass erst wenn sie alles weggeben und aufgeben, ihnen wirklich alles geschenkt werden kann. Was wäre, wenn das das Ziel wäre und das Ideal wäre in unserer Kultur? Und wir würden etwas verstehen von Gemeinschaft und zwar umfassender Gemeinschaft. Gemeinschaft, die letztlich das ganze Universum umspannt, nicht bloß die eigene Sippe oder Gruppe oder Nation. Eine Gemeinschaft, die wirklich solidarisch ist und niemanden ausschließen will. Wir brauchen Älteste, die uns daran erinnern und die aus dieser Haltung in diese Welt hineinleben und wirken. Zeit, in die wir jetzt gehen und die Veränderung in der Wintersonnenwende, dieser Übergang, das ist ein Symbol für Seeleninitiation. Das Kind in der Krippe ist letztlich nichts anderes als ein Bild der Seele. Und wir sind der Stall, der dieses Kind aufnimmt, wirkt. Wir sind auch die Mutter, die dieses Kind zur Welt bringt. Und um Seeleninitiation drehen sich letztlich auch unsere Rauhnächte. Das sind die zwölf Tage zwischen den Jahren und das ist die Zeit, in der symbolisch gesprochen die Zeit stillsteht und wir eben die Seele berühren können. Und jedes Jahr erinnern wir uns und vergewissern wir uns noch einmal in dieser Zeit. Und wir gehen ja bei Barfuß und Wild seit einigen Jahren durch die Rauhnächte und schaffen einen Rahmen, in dem wir die Seele berühren können, auf den Seelengrund stoßen. Und keine Sorge, das ist nicht kompliziert. Wie gesagt, das ist eigentlich etwas Natürliches. Das ist nicht bloß was für Spezialisten. Wenn dich das interessiert, schau es dir gerne an. Du bist herzlich eingeladen, mit uns durch die Tage zwischen den Jahren zu gehen. Wir machen diese Tage wieder zu einer persönlichen Reise ins Herz aller Dinge. Auch ein schönes Bild für den Seelengrund. Du findest die Infos dazu in den Show Notes. Und du hast auf der Website die Möglichkeit, dich einzutragen, wenn du Interesse hast. Dann bekommst du eine Nachricht, wenn die Anmeldung startet. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Mach's gut. Pache Bene.